0: Sean bienvenidos nuevamente a este su espacio, a este podcast creado llamado Zoom, que es para ver de cerca lo que todo el mundo orando. Y este episodio es un tanto especial porque vamos a comenzar con una anécdota, una experiencia vivida en carne propia de este su servidor. El hombre que están escuchando en su pasado estuvo en una corte federal. Enfrentando cargos por posesión de armas y drogas. Y para los que nunca han estado en una situación con esa, como esa, pues les voy a explicar un poco <coughs> rápidamente qué consiste. Después de llegar a la prisión preventiva, llega el abogado y dice: Ya revisé el caso y estoy al tanto del testimonio de los oficiales y sus declaraciones así como las pruebas que fueron presentadas y les informo que su de, que tienen derecho a no declarar <risa> y por ahora como su abogado les pido que por favor no declaren hasta que yo sepa cómo los voy a defender etcétera etcétera Y cuando se llega el momento de estar frente a la corte y el juez nuestra defensa pues como era obvio como era de esperarse como ya están pensando pues nuestra defensa se basó Simplemente negar toda la acusación Invalidar todo el testimonio de las declaraciones en nuestra contra Y no solo eso, sino también culpar A los oficiales por no presentar Las pruebas necesarias Y por llevar a cabo Por llevar mal a cabo Nuestro arresto, entre otras cosas Pues después de la primera sesión Estuvimos bajo arraigo domiciliario Y el abogado en todo momento nos dijo que según su criterio y su experiencia, nosotros no íbamos a tocar la cárcel porque si sí, aún si nos declaraban culpables, teníamos derecho a libertad bajo fianza o libertad condicional, así que no teníamos de qué preocuparnos realmente. Para la segunda sesión, pues nos declararon inocentes. Y unas semanas después, ya no enfrentaba juicio en una corte. Ahora estaba enfrentando la muerte. Porque el salir inmune de ahí, hizo que me creyera invencible o inmune al sistema judicial y a las consecuencias de mis malas decisiones. Y pues pensándolo bien, eh, les comparto esto porque ahora entiendo que en ese momento la experiencia que pasé fue en mí se representó una condición actual que adoptó la sociedad en general y muchos pastores actualmente. Y sabes por qué te lo digo, porque creo que somos adictos a pasar la culpa, a siempre tener un chivo expiatorio. Por ejemplo, a raíz de toda la maldad y todo el caos que está pasando actualmente en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestra generación. Algunos culpan de todo este caos a Hollywood A los medios de comunicación Videojuegos violentos A grupos musicales Rock, no sé, qué sé yo Y siempre tenemos Un chivo expieto y tenemos a quien pasar la culpa Y yo creo que no debería ser así Porque todos deberíamos aceptar nuestros errores Pero te diré Que es mi convicción que el desenfreno social hacia el pecado, el libertinaje social, la violencia y la glorificación a la rebelión, pueden ponerse a los pies de nuestros predicadores. Así es, como lo escuchaste bien. Si quieres poner la culpa en alguna parte, eh, al menos en lo personal, yo lo pongo al pie de un púlpito, un púlpito sin poder, un púlpito sin unción, un púlpito sin tener a Dios como piedra angular, como el invitado principal. Recuerda que como es el predicador, así es la iglesia, como es la iglesia, así es la nación y como es la nación, así es el mundo. Los pastores de hoy no están advirtiendo al mundo del juicio que va a venir. Solo están tratando de enseñar un programa de autoayuda. Pastores, este es un llamado a redescubrir lo que la Biblia llama el temor de Dios y su primo a gran escala en el plan de Dios, que es nada más y nada menos que el juicio. El juicio de Dios, el juicio eterno. Y como yo sé que este podcast no es única y exclusivamente para pastores, para predicadores. Hoy quiero... Eh, hoy no quiero esperar a que un pastor escuche esto y, y lo ponga por ahora. Porque creo que probablemente puede ser muy tarde para algunas personas. Así que presta mucha atención a lo que te voy a decir. En primer lugar... No creas que vas a pasar toda tu vida escapando del juicio de Dios Tarde que temprano el juicio de Dios va a llegar a tu vida Y es completamente irresponsable el que tú creas que vas a seguir huyendo y que vas a seguir escapando Y que ese juicio no va a llegar Y en segundo lugar Basado, como te digo, en experiencia propia Te puedo decir que la corte de Dios Es todo lo contrario Absolutamente todo lo contrario A la corte terrenal Porque en la corte de Dios No hay testigos No hay acusadores No hay miembros del jurado O defensores públicos ¿Y sabes por qué? Exactamente porque el juez es nada más y nada menos que Dios. Y Dios conoce y ve todas las cosas. Él recuerda todo y Él sabe todo de ti. Así que a Él no le puedes engañar. Y solamente la sangre del Cordero puede hacer que, los, que Dios olvide todos tus pecados y declararte inocente y sin culpa. Además, en la corte de Dios hay un solo abogado. Cristo resucitado. Pero Él solo va a defender a los que son humildes y lavados en su sangre. No a los que son orgullosos y no quieren reconocer todos sus errores. Lo que me lleva a un punto muy importante a lo mejor la mala noticia para ti. Y es que, a diferencia de un juicio terrenal el juicio de Dios eh, ahí debemos apropiarnos o admitir y aceptar nuestra culpa y tomar nuestra responsabilidad personal como pecadores antes de que podamos beneficiarnos de la buena noticia y yo creo que eso es lo más difícil, lo que nos está faltando el día de hoy asumir nuestra responsabilidad Y los pastores necesitan confrontar a todos para que tomen esa decisión y así podamos alcanzar la misericordia y por último en la corte de Dios no hay prórrogas no hay apelaciones mucho menos libertad bajo fianza y de ser encontrado culpable no hay cárcel solamente hay un infierno y ahí no hay libertad condicional, solo sufrimiento eterno.